0: ...bir noktada camı kapamam gerekebilir... ...ve... ...telefonu kapamam zaten gerekir... ...şeyden bahsedecektim ya... Ee, ...okuduğum bir kitaptan... ...ve hep okuya geldiğim... ...çayımdan da bir yudum ee, ...kitabın ismi... ...Az Gittik Uz Gittik... Ee, ...Pertevi Naili Borut'un... ...Masal Derlemesi... Ee, ...ben masal formunu çok seviyorum... Ee, çok da masal okudum hep. Ee, bana da masal okundu. Ve böyle ilk okunan masal da bu kitaptı işte. Az gittik, uz gittik. Ee, benim aşırı sevdiğim hep bizimkilere bana okuttuğum bir kitap olduğunu hatırlıyorum. Sonra okumayı öğrendiğimde de ilk okuduğum kitap oldu. Sonra ara sıra ben o masal kitabını okuyorum. Masal formuna meraklı olduğum için diğer işte Bin Bir Gece'yi de okudum. O da hoştu mesela. Biraz böyle o kültürün daha ne, nelere koptuğunu yani niye Dubai'nin öyle olduğu da anlaşılıyor sanki Aliattini ve o masalları okurken. Ama aynı zamanda e, yani hoşuma da gitmişti. Kötü değildi fakat bana biraz ekstrem geldiğini hatırlıyorum. Konseptlerin değil de e, anlatım biçiminin. Ve böyle e, biraz yani üstünde bir tane böyle adamın Alaaddin'in sırtına çıkıp içilmeyen bir herif vardı. O mesela bayağı rahatsız edici bir imaj olarak aklımda kalmış. Ama böyle bir zenginlik, o bahçeler, e, bahçelerin tasviri ya da bir hazine bulunduğunda, hazinenin tasviri hep böyle görkemli ve abartılı, ihtişamlı gelirdi. O da bana korkutçu gelirdi açıkçası. E, grimleri de okudum. E, Deli Gücük var, Deli Gücük resmedilmişti aynı zamanda. Bir çizerin çizdiği, Deli Gücük bayağı iyiydi. Okuduğum masal arasında. E, ve bu Pertev'in kitabının da şöyle bir önemi varmış Pertev Naili Boratav bu Türk e, Dil tarih coğrafya fakültesi na karşı yapılan bir ilk o zamanki iktidarın yaptığı bir e, neşter var yani bunlar böyle işte 2. dünya savaşından sonra biz Amerikalara anlamaya çalışıyoruz o yüzden bunları da komünist gibi gösterip e, Ayaklarını kaydırmaya çalışmışlar. Hatta kaydırmışlardı. İşte Beyce Boran, Pertev, Niyazi Berkes. Bu arada Niyazi Berkes süper. O da süper bir adam. Tabii ki ee, bir siyasi, siyasal, siyaset tarihçisi mi? Tarihçi işte adam. Siyasi bilim. Ve e, Unutulan Yıllar diye bir kitabını okudum ben. Türkiye Osmanlıdan bugüne modernleşme tarihi diye de bir kitabı var. 23 yaşında galiba tez olarak yazıyor. Sonra bir daha yıllar sonra bir daha düzeltiyor. Yani kendi güncelliyor diyeyim. E, unutulan yıllarda e, bütün hayatının bir özeti gibi. E, belki yani benim burada anlattığım şeyler gibi şey anlatılıyor. Bu arada çok yani komik ve hafif bir dili var. E, yani güzel bir dil kullanımı var Türkçe kullanım ama hiç böyle aşırı e, akademik değil özellikle unutulan yıllardaki ve bazı paragrafları böyle alıp bugüne cart diye koyabiliyorsunuz şablon gibi yani. Hani ve her tarafına. Yani muhalefetinin sağına, soluna, iktidarına bizzat aynısıymış gibi hissettiren şeyler var. Onun anlattığı da olanları bir de onun ağzından demek bana iyi gelmişti. Ee, yani çok ince bir neşteri o yüzden kullandım. Çünkü hani aslında yapılan bu insanların üstüne basmak olmuş ama neşter çok kritik bir neşter. Çünkü Niyazi'den bütün e, son 70 seneyi dinlemek bambaşka oluyor. 70 senenin hepsinde yoktu da. Yani en azından ondan, geçmişten günümüze onun anlatmayı da, onun gördüğü haliyle. Çünkü oradaki gerçek bambaşka ve yine gerçek yani. Hatta daha gerçek. E, dinlemek... Ve anlamak yüksek ihtimalle bizim şu anki e, her şeyle ilgili fikrimizi de farklı oluşturmamıza yol açacaktı. O yüzden binleştiler gerçekten. Pertev de öyle. Pertev de çünkü e, bütün Anadolu'yu dolaşıp falan ya da böyle Anadolu'dan özellikle öğretmenleri çok bu konuda kullanmışlar anladığım kadarıyla. E, anlatılan yani insanların çocuklarını anlattıkları halkın normal insanların diyeyim yani. O zaman kitap. YouTube aç falan olmadığı için herkes bizzat bir takım hikayeler anlatıyormuş. Onlar da onlara anlatılan hikayeler olduğu için organik bir devam ve böyle bir nevi aslında e, yani bu bazen çok kötü şeyler yapılıyor ya atıyorum böyle bir türkü modernleştiriliyor ya da bir türk ezgili klasik müzik yapılıyor ama aslında böyle birçok... ...ne bileyim Stalin'in zamanında zorla Shostakovich'e yazdırttığı şeyler gibi... ...birazcık böyle çok mühendislik içeriyor... ...ve iki tarafı da birden aynı anda indirgeyen bir yapısı var... ...kötü yapıldığında özellikle... ...ama bu tip eserlerin işte hikayecilik... ...benim yaptığım işte stand da olsun hepsini... ...aslında orada bir damar var devam eden ve kopmuş belki... ...ama Pertev'de o damarın bütün ürünlerini derleyebildiği her şeyi derliyor... Aslında daha önce başka bir şey okumuştum çünkü e, ikisi de Pertev de Niyazi de ülkeyi terk etmek zorunda kalıyorlar en nihayetinde e, ve kariyerlerini yurt dışında devam ediyorlar. E, Pertev Amerika'dan yansıyor Fransa'ya gidiyor sonra Almanlar galiba sahip çıkıyor Alman, Almanca yani o derlemeye birileri sahip çıkıyor en nihayetinde kimin olduğunu çok önem yok ve bu. En son yani 2000 tane e, masal var ve bunları kendi içinde bir takım türlere ya da ortak şeyleri üzerinden e, bir takım bölümlere ayırmak mümkün oluyor. Yani bunların hepsi birer form gibi aslında. Yani işte atıyorum üç kardeşten birinin hayatta kalması ya da tekrar eden figürler bir nevi halk mitolojisi içerdiği için bu bir nevi değil, dibi yani. O yüzden mesela devler, devanaları İşte işte o devanaların önüne o kahraman onlara işi düşerse... Onun tasviri de hep şeydir. Yani bir duda yerde, bir dudağa gökte gibi bir tiptir. Ve önünde bir çıkrık vardır mesela. O çıkrığı çözünce zamanda ileri giderler de sarınca geri giderler gibi. Ondan sonra yine devler, yine çok odalı, kırk odalı hanlar ama bir odası açılmaması gereken. Bir takım böyle bir işte küçük kardeşlerin hep asıl olayı çözmesi. Böyle bir temasal ve başka yani bu tip ayrıntılardan oluşan bir aslında anlatla gelmiş bir... Formlar var yani bunu Türk sanat müziği gibi de düşünmek mümkün. Makamlar gibi de düşünmek mümkün. Bu yönüyle de aşırı değerli bir şey. Bendeki şans işte ne kadar şanslı olduğumu düşünüp duruyorum çünkü. Bununla ilgili anlatabileceğim çok fazla şey var ama neredeyse bir utançla yaşadığım bir şey. Ee, hani bu kadar şanslı hissetmek. Bu gibi zamanlarda daha çok hatta. Ee, ama yani şanslarımdan biri ilk ben okuma bilmezken okulan kitap ve ben okuma öğrenince de okuduğum kitap olması ve bunların da böyle masallar olması. Belki benim anlatıcılığımda varsa katkısı vardır yani kesin vardır bu arada. O kitaptan ayrıca bahsetmek istiyorum ama ben bu bugün anlatacağım kısmı şuydu. Bir tane hikaye var orada bir masal ve ben bu masalı okudum yani bin kere. Ve bu sefer okuduğumda en son bundan iki üç sene önce yani. Bambaşka bir perspektife sahip olduğum için hayatta o masalla ilgili başka şeyler düşündüm. Şimdi masal şu bir tane... Böyle yaşlı kadın ve onun annesi çiftler yaşar ya öyle bir hayat versiyonu vardır bizim işte hoca hanım olarak stand up'ta anlattığım üç tane yaşlı kadın komşumun birleşimi olan hikayede. Bir tanesi mesela öyleydi gerçekten yani annesi 90 o da 65 falan gibi bir insan üst katımızda yaşıyordu ve öyle bir ekip masaldaki tamam mı? ...ve daha genç olan, kızı olan yani... ...çiçeklerimi sulayacak bir şey... ...ha şu olay... ...annesi kıza diyor ki işte 90 yaşında olan... ...65 yaşındaki kızına... ...diyor ki... ...menekşe yaprağından elleri incilen kızım... ...işte bana bir çay koysana gibi bir şey... ...bunu oradan geçen şehzade duymasın mı? ...duyuyor... ...ondan sonra ve... ...diyor ki bu nasıl bir kadın anasını satayım yani... ...menekşe yaprağından eli parmağı inciniyor falan... ...diyor ki ben bu kızla evleneceğim... ...haber göndertiyor... ...işte diyor ki... Ben bu kızla evlenmek istiyorum falan gelip göreyim istiyorum falan. Yani gerekli prosedürü başlatalım o zamanki neyse. Bunlar da anne kız diyorlar ki asiktir yani <gülüyor> yarrayedik gibi bir şey oluyor. Çünkü gelecek şehzade ve görecek ve padiş kızacak falan yani sıkıntı çıkacak. Diyorlar ki sadece diyorlar parmağını görebilir yüzük takacağı. Tamam diyor şehzade annesiyle yüzüğü gönderecek. Bunlar da o parmağı masal bu, bu arada yani ve var orada. Sadece ben kendi anlatımını anlatıyorum. Ama az çok buna yakın yani anlatımı da. O parmağı artık kremliyorlar, ovalıyorlar, bilmem ne sütüne sokuyorlar... ...ve parmağı hakikaten menekşe yaprağından incinecek hale getiriyorlar tamam mı? Ondan sonra annesi de parmağı görüyor, yüzüğü takıyor... Et, acayip etkileniyor parmaktan. Ondan sonra geliyor Şehzade diyor ki yani bir parmak gördüm olacak gibi değil. Yani parmak böyleyse geri kalanın nasıl olabilir kim bilir falan gibi annesi Gaza getiriyor. Herif zaten Gaza gelmiş gibi. Ondan sonra bunlar da artık kaçış yok diyorlar ki hani ancak yerdeki yüzünü görür görür falan gibi bir şey yapıyorlar ve e, sonuçta işte kapalı bilmem ne de tahtravali de gidiyor ve e, artık Şehzade odaya giriyor. Abla teyze artık hanımefendi de orada bir açıyor işte şeyi peçeyi ondan sonra ve böyle çok yani hiç öyle bir şey beklemediği için panik oluyor çıldırıyor yani herif böyle yani karşımda ne var diye o panikle kadını alıp <gülüyor> camdan aşağı atıyor tamam mı? Ve e, o da ağaca takılıyor kadında e, düşmüyor ölmüyor yani ağacın altında da işte peri padişahının bilmem nesi varmış bunu konuşamıyormuş, boğazına kemik takılmışmış. Ondan sonra e, bunu görüyor, gülmeye başlıyor. Gülünce kemik çıkıyor. Bu sefer herif çok mutlu oluyor. Diyor ki dile benden ne dilersen diyor kadına. Ağaçta öyleyken kadını anlatıyor durumu yani. ve ne o parmağın geri kalan haline parmakla birlikte getirebilir misiniz gibi. Şak onu çözüyor. Şey aşağı iniyor. Şehzade büyük bir panik ve ben niye öyle bir şey yaptım abi? Ne olursa olsun atmamalıydım. Tam bir erkek hareketiyle. Ama iniyor şansına hakikaten bahsedilen kadın ağaçta onu indiriyor. Çok kusura bakma falan diyor. Her şey alkışlarla bitiyor. Şimdi ben bu masalı ilk okuduğumda böyle bir masal olarak okudum. Şimdi en son okuduğumda şeye kanaat getirdim. Dedim ki bunu kim anlatıyordu acaba? Çünkü bu belli ki gerçekten o evde yaşayan o iki kadından birinin belki onların o zaman geçirme, şakalaşma kim bilir yaratıcı da insanlardı. Böyle bir şey uydurmuşlar ve sonunda da genç ve güzel bir kadına dönüştükleri. Yani masallar e, bazen hatta belki çoğu zaman e, dinleyenler kadar anlatanların da kendilerine inandırdıkları şeyler oluyor galiba. Belki e, böyle düşünmek de mümkün. E, bence kitaba mutlaka bakın Niyazi de Berkesi de mutlaka kesin. Yani böyle şeylere ilgi duyuyorsanız tavsiye ediyorum. Bu arada çok uzun olmamış, O yüzden biraz daha konuşacağım. Daha vaktim var. Bu şansla alakalı konuşacağım. Çok da uzatmayabilirim. Bu kitapla ilk tanıştığım zaman. Bu arada o baskısını sonra bulamadım. Bendeki hali duruyor yamalı bir şekilde. Ama çok güzel illüstrasyonlar da var içinde. Ve e, ya başka bir tane hikaye anlatayım mesela orada. Yarım Oroz diye bir karakter var. Yarım oroz her şeyi götüne sokabiliyor tamam bu o kitapta var yani ve bu şekilde yani savunma mekanizması bu gibi. Birisi yarım oroza yamuk yapıyor. Bu daha peşinden gidiyor. Yolda bir takım kav insan yani birileriyle karşılaşıyor işte bir kurt, bir yangın, bir göl falan gibi hepsini ...bünyesinde barındırabiliyor bunların hepsini götüne sokuyor hakikaten. Sonra o parasını almaya payback'e gittiği adam... ...buna her seferinde bir takım engeller çıkarıyor. İşte kuş gelince kurdu çıkarıyor. Yangın olunca suyu, gölü çıkarıyor. Su olunca ateş çıkarıyor falan gibi şeylerle. En sonunda başarıya ulaşıp adamı alt edebiliyor. Böyle bir karakter var mesela. Ondan sonra şey... ...benim bu kitapla işte ilk haliyle, o ilk baskıyla tanıştığım ev bu... Yine tek başına anaokuldan gittiğim ev olarak anlattığım, en son anlattığım Çanlık Sitesi'ndeki ev. Bizimkilerin hunharca maviye boyadıkları kapılarını, pencerelerini, şey, kurumsal kimliği dinlemedikleri falan. Karşı komşumuzun Atok amca olduğu. Atok amcayı, Atok Karali'yi böyle şey, ben hiç araştırmadım fark ettim. Çünkü bizzat tanıdığım için arkadaşım ya, insan arkadaşları... İnsan da bazen kör nokta oluşturabiliyor. Ben bunu bizzat kendi mesleğimden de biliyorum. Bazen insanlar böyle meslek değiştirdiğinde ya kabuk değiştirdiğinde... ...yeni halleri eski arkadaşları tarafından algılanamıyor ya da tanınamıyor biliyor. biliyor. Ve e, bu arada arkadan kahkahalar geliyor. Şey nasıl çıkıp uyarmam lazım ama bir yandan da güzel kahkaha duymak her türlü. Atok amcayı da araştırmadım fark ettim. Dediğim gibi bana da olmuştu bu çünkü. İlk başta hani stand-up'a başladığım zaman çünkü böyle... Tangoya başlamışım gibi bir şey ya. Tangocu olacağını kimse düşünmüyor. Dolayısıyla aa güzel gibi bir tepki veriliyor. Sonra seni artık komedyen olarak bir daha tanıyorlar. Ve işte o işinin gereksinimlerinin senin artık hayatının bir partisi olduğunu anladıkları anlar oluyor. Ya da o manada ciddiye alıp hem de arkadaş kalmak zor. Ben de zaten Atok amcadan etkilenmiş bir insan olduğum için bir yandan da yani işte ne kadar önemli bir insan olduğunu biliyorum. Detay bilmiyormuşum. Neyse girdim. Google'ladım. Artemis Teyze teyze karısı e, o böyle arkadaşların söylediklerinden bir Antarktika günlükleri toplamış. Ondan sonra Antarktika günlükleri de e, de benim tanıdığım Atok amcaya dair bir takım gizemler ayetlenmiş oldu. Bir bir şekilde e, onun orada ne yaptığını bilmiyordum. 67 yedi yılında gittiğinde böyle bir uçakla gidiyorlar. Uçak bir sene sonra geliyor gibi bir durum. Ve e, bunlar böyle çok büyük olmayan bir yerdiler. Antarktika'da şöyle yani dışarı çıkabiliyorlar. Yani 6 ay, gece altı ay gündüz bir, bir sene geçirecekler. Altı yedi kişi deneyler yaparak. Ve oradaki aletleri de aynı zamanda hani... E, yani bakımını yaparak demeyeceğim çünkü saçma sapan şeyler yapmışlar. Siz de arayıp bakabilirsiniz. Onun suyuyla bunu ısıtmışlar da onun radyasyonuyla bunu çözmüşler gibi. Neyse bizimkinin yaptığı deneyler Atok amcanın e, o deneyleri yapmaya devam ederek insan oğlu ya da bilim adam insanları e, şey, ozondaki deli öyle çözmüşler yani. O deneyleri bizimki başlatmış. Bunu bilmiyordum. Bir de e, bir arkadaşının onu anlatması var. Çünkü bu Gitmeden önce bir sağlık kontrolüne girmişler ve böyle Atok amca oradan işte bu zaten insan buzdolabı falan gibi bir tabir var. Human refrigerator yani buna bir şey olmaz orada demişler. Ve o sağlık kontrollerinde de normalden 2.6 litre akciğer kapasitesi fazlaymış bu da. Günde iki paket o kadar rahat. Benim o yani gitmeyen benim boyumun yüksekliğinde salona çökmüş hatırladığım. Sigara dumanı ee, o sayede oluyormuş yani ve bunu gören bir arkadaşının ilk anlattığı bir paragraf var ee, Artemis Teyze'nin hazırladığı şeyde ve Antarktika günlüklerinde şey yazıyor orada da ee, ilk gördüğü anı yazıyor Atak ee, şey gibi tabirler var işte uzun sakallı uzun saçlı e, babaanne gözlükleri takan böyle uzun kollu tişört e, terlik ve kapının önünde bunları. Bekleyen birisi ve Antarktika şöyle bir yermiş dışarı çıkabiliyorsun ama derin nefes almaman gerekiyormuş soluk borun donmasın diye ama Atak böyle bunları ve şey diyor John Lennon'la Rasputin karışımı bir insan diyor ve fotoğraflara bakın bence çok yerinde bir tabir ee, ondan sonra bu o evde oluyor yani o masalları okuduğum zaman Atak da benim arkadaşım hediye işindeyken falan bu bence mesela şans yani yine kısa olmuş olabilir ama yapacak bir şey yok.